Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss en superaktuell herrman, nämligen Karl Muntikos i kolonial.no som nu är er i färd med att göra stora ting. så snart så kan vi inte kalla dig för kolonial Karl längre Karl så välkommen och du kan ikke du bara kort fortælle vad är er det som har skett nu? Nej, det är er ganska många ting egentligen, men det hänger lite samman. Så det ena är er att vi vi bytte namn. Så, så vi kommer att heta Oda framöver. Um, det är er ett namn som, som um, uh, vi byter till av flera orsaker, men um, uh, för start med som kronalt så har det nog varit ett namn som jag har vuxit ut av. Vi nu har vi ett mycket bredare varutvalg än det än det mot en kronalbutik typiskt hade. Det är er ett lite långt namn och uh, så fungerar det inte i utlandet. Och det är er en viktig ett viktigt hint för den nästa storheten är er att vi ska till utlandet nu. Vi vi är er färd med att bygga lager i Helsinki och vi kommer också till att expandera till Tyskland. Så eh, Finland blir i expanderat till i år, eh, Tyskland till nästa år. och eh, för att få till det så har vi eh, Eh, også en ganska stor nyhet på investeringsfronten eh, som är er att eh, Softbank Vision Fund och eh, Prosus eh, går in i sällskapet så vi har en runda nu på gott över 2 miljarder eh, som ska brukas till det. Ja, Softbank är er ju ganska känt för många genom att det är er världens största alltså teknologi VC sällskap men Prosus vem är er det? Prosus är er investeringsarmen till Naspers så de som jobbar i chipset vet gott vem det är er. men Naspers är er oprinnligt ett classified media sällskap men så gjorde de en ganska stor investering i Tencent för väldigt många år sedan och Tencent är er nog Asias mest värdefulla sällskap så de är er väl cirka en 30 procent tror jag av Tencent som gör dem till en av om inte världens största e-commerce investor så om världens största techinvestor och världens största e-commerce investor så följer vi att vi har funnit de riktiga investorer. Ja, så det är det har 2,24 miljarder, vi säkert mm. helt fel. och då värdesätts det till hur mycket? Eh 6,5 miljard för pengarna och sedan 1 miljard av det var inne i sällskapet så blir det 7,5 miljarder total värde efter runden. Okej, okay, så hvis vi hade varit i 2011 så hade det varit en unicorn. <laughs> <laughs> ja, lite lite valutasvingningar nu så är er vi där. Ja. ja. Okej, okay. men vad vad tänker du detta betyder egentligen för då Oda? Alltså vad är er det det gör nu? Vad är er det nästa steg drejer sig om? 
Nej, eh, altså det underliggende her er at vi har løst egentlig logistik eh, utfordringen med netthandel. Det er, det er egentlig det som eh, ligger under. Så eh, I, I Norge så, så, så konkurrerer vi jo med lavpriskjedene på pris. Vi er veldig glad for å endelig bli tatt med i VG-børs etter mange år, så vi har mast om å bli med på den. Så, så er vi nå med i den eh, og tas inn som en av lavpriskjedene. Og i den siste store testen der så var vi 2% over, eller 1,9% over over vinneren. Så vi er jo en lavprisaktør og har klart att få til det lønnsomt. Så, så vi er lønnsomme på driften. Og det er ganske unikt, og det har vi oppnådd fordi vi har en utrolig effektiv lageroperation. Den er automatisert og er bygget på vår egen teknologi. Og det er egentlig den process og Softbank investerer i. Så, så den plattformen skal nå ekspanderes til nye land. Eh, hvor potentialet for dagdager på nett er gigantisk. Altså vi snakker om eh, Europa og Nordamerika, bare for å ta de områdene, så er det et marked på 3 trilliarder eh, dollar eh, av, av dagligvare, og en stor andel av det skal migrere over på nett. Eh, og satsningen vår, og satsningen til Prosus, Softbank, Kinnevik, Rasmussen, Eh, gruppen är er, er att det är er vi som sitter på på, måte, på riktig lösning så det är er den vi ska den vi ska eh, expandera. Altså, kan ett sällskap från Norge eh, som erobre Europa inför dagligvare på nät? Jag tror ett sällskap från var som helst kan det. Eh, bara man har de riktiga folka och eh, riktig teknologi och riktig strategi. Eh, man kan säkert spöra sig som varför har detta skett det här. Eh, og noe tilfellig etter er det men, men eh, helt fra starten så så, så, så altså, vår grunnleggende tanke var det at dette her er en ny, ny verdikjede eh, som kräver egentlig på måte, operational excellence og automation teknologi eh, og vi var et grunnertid på ti eh, kompiser venner egentlig som, som, eh, som tänkte at eh, dette her tror vi at vi skal klare å få til og så klart at de tanken vi hade runt vad det skulle bli då och vad det är er nu är er ju självklart utvecklat sig ganska kraftigt men men um, vi så bara detta svåra marknadspotentiale och den möjligheten för att leverera rätt bara en en mycket eh, rimligare priser eh, mycket färskare varor eh, och inte minst mycket grönare alltså nu i fjör så gjorde vi ju stora grepp på 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 sustainability sidan och nu är er vi cirka 60 % lavere karbonavtryck genom vår värdekedja än det där er i fysiska butiker och det sånting tror jag folk helt ser för man ser dessa varubilen som kör där ute det ser man hör liksom att man plockar var vi plockar varorna för det och vi kör det hemma det är er mer miljövänligt att köpa via kolonial ja, än att köpa i butik definitivt som Men men det avhänger lite av situationer i mode. Eh, du uansett går förbi butiken eller alltså Nej, för alltså det är er väldigt mycket av vår besparelse sån försåd både kostnadsmässigt och eh, miljömässigt. Det är er att eh, du har 50 supermarknader på ett ställe så uppströmslogistiken blir otroligt enklare. Vi vi får direkt från bönder på Lier för exempel rätt in på lagret. Eh, vi henter direkt hos massa många av producenterna. Så där har du väldigt stora besparelser och så har du också att svinnet vårt nu är er cirka en femtedel av det du har i vanliga butiker. Det är er så det är så så den den alltså okej, okay, nu känner jag så den alltså logistiken då, kallar att en person drar till butiken för handla. Det är er bara en liten del av det stora logistikbildet. Riktigt. Det är er akkurat det som är er poängen och och akkurat nu så är er det alltså på Östlandet nu så kör vi i snitt 
to og et halvt minut mellom hver kunde. Så jeg tror som det i bilder folk har av disse svære dieselbilene, det ser ikke særlig miljøvennlig ut, men faktum er at det er så kort mellom at de utslippene blir veldig små, og de tar du igen da i effektiviteten i resten av verdikjeden. Ja. Men du er tilbake til, altså, til Oda, eller Kolonial. Dere, dere har fått masse kritik gjennom årene, eller, og det er ikke manglet på det i hvert fall, på folk som mener at dette her kan jo umulig bli lønnsomt. Dette kan jo umulig... Altså, hva er det de har ment? Altså, hva, hva har vært begrunnelsen deres, og hva har vært ditt egentlig motsvar til det? Altså, for, nå, nå skal jeg til deres forsvar, da. Så har jo ikke vi vært særlig åpne heller om de tingene vi har fått til opp igjennom. Så... så men man kan jo spørre sig hvorfor intervjues disse eksperterne i media når de bare overhovedet ikke vet noe om hvordan produktion fungerer altså, jeg, jeg tror det er veldig, det er veldig sånn banale har vært dette med at liksom, jo, men i butikken så plukker kunden for dig, eh, og du slipper å kjøre det hjem til dem men så er det, så er det greit da, da, da får man ikke med sig at oppstrøms så er det svære besparelser altså, frukt og grønn for eksempel det å fjerne hele liksom, mellomleddet på grossistsiden der det førte til vesentlig lavere priser mye mindre svinn og så videre Eh, og så er det at det, så kommer det helt an på hvor effektivt er det du gjør det plukket. Altså, våre plukkere på vårt lager, de ekspederer varer raskere enn det en person i kassa gjør. Ikke sant? I tillegg så tenkte jeg at all mulig form for restock av varer, masse av dette her automatiseres, og du har vanvittig mye omsetning per kvadratmeter. Så vi sparer så mye i den lagerdelen, at det er mer enn nok til å dekke den distribusjonskostnaden som jo selvsagt butikken ikke har. Og det, og det er på en måte essensen at denne verdikjeden da, fra produsent til kunde hos oss, den koster mindre enn det den gjør gjennom butikkverdikjeden, og da kan du også ta lavere betalt. Og så tror jeg også at det, for mange så, så ser man, man ser på EBITDA-tallet liksom, på bunnen av, av hva skal vi si, regnskap, regnskapet, da, og skiller ikke mellom faste kostnader og variable kostnader, for eksempel. Og, så det veldig, veldig enkle svaret er bare at dette her er en skalavvirksomhet. Man trenger noen milliarder i skala, for at det skal gå rundt, i tillegg til at man trenger å være verdens mest effektive. Da. Så det er jo liksom ikke bare, bare skala heller. Eh, men når du, når du er så effektivt, og du kombinerer det med høy volym, da, da kan du både være lønnsom og konkurrere med lavpris på, på pris. Yes, dere skal inn i to land eh, i første omgang. Eh, det er da Finland og Tyskland. Ja. I Finland skal dere lansere i løpet av året, Dere har allerede funnet lager og bygger opp denne personen. Mens i Tyskland, når skal dere lansere i Tyskland? Det gjør vi i 2022, så det blir neste år. Neste år. Hva er bakgrunnen for å velge disse to landene for å eksponere? Nei, altså, Finland var egentlig, opprinnelig så var det egentlig på det nærmeste landet hvor vi så at det fortsatt var et veldig åpent marked. Veldig lite tilbud på nettet egentlig. Og så var det også sånn at leverandørstrukturen altså, på, på, var var en sån art att man kunde få ganska goda inköpsbetingelser utan att vara en del av liksom ett större system. Så konkurrenssyn i Finland har varit väldigt väldigt på hugget som gör att det har varit lättare för sånt som också få få de inköpsbetingelserna ni tänkte. Så så på något sätt si, öppet land, goda inköpsbetingelser och inte minst ett en befolkning som är er väldigt digitalt avancerat och köper väldigt mycket på nät ellers. Där är er det väldigt sån tydligt att det här är er ett stort underbetjent marked då. Så, så så det var Tyskland. Nej, Finland men det. Eh och så 
Och så var det också tror vi liksom ett bra sätt att starta. och så så vi att men så har vi helt tiden sett att liksom den verkligt stora eh kakan där ute det av oss i Europa är er ju Tyskland, ikvant och och som också igen där är er ju fullsortiments dagligvaruhandeln är er under en halv procent. Den största aktören i Tyskland på i vår sektor är er Rewe som är er en supermarknadskedja som är er cirka lika stor i hela Tyskland som vi är er i Norge. Så, så totalt wide open och igen ett folk som också köper massa på nät. Så så och så är er det faktiskt också så att de är er, Tyskland så är er de svårt prissensitiva och det är er en fördel för oss. Och det, det tror jag liksom att många många tänker att nät är er som om du någon gång går så är er det ett premiumprodukt men det är er fel trött. Altså i framtiden så måste du betala extra för att gå i butik. Eller på hur många som egentligen kommer att gida det. Det tror jag inte. Nej, altså, at, at, altså det koster mer da, eh, å, å, å gå i butikk. Altså det er dyrere, selv, det er dyrere å kjøpe butikk. Ja, ja. Og, og da blir spørsmålet, liksom, hvorfor skal du betale mer for å gå i butikk når du får lavere priser og ferdiglevert på døra di, mer svært utvalg? Ja, det er et godt poeng. Samtidig så vil man hevde at det er forskjellige grunner til at man gjør forskjellige ting. Absolutt. Så det kan jo være at den butikken er veldig fin å gå i. Ja, absolutt. At man møter noen naboer man kan snakke med og så videre. Ja. Så, og det er jo nettopp det dere har, altså det er jo nettopp det dere også har utfordret. Altså den tanken om at pris er alt. Mm-hmm. Pris er ikke alt. Altså du har jo også convenience som er en viktig del av det. Er du, er du ikke enig? Altså, jo, jo, 100%. Så, altså, så når jeg snakker om prisutvalg og så videre, så er det egentlig bare for at det er jo de tradisjonelle parametrene man har konkret på. Da, da har jeg på en måte allerede tatt for gitt at du, at du på en måte Selvfølgelig så er det der den store verdien ligger, ikke sant? til og med samfunnsøkonomisk. Altså, eh, vi har jo snakket om det før, men sant? det som driver oss, det som også gjør det utrolig kult å, å dra til Finland og Tyskland, er at vi, vi får på plass en ny verdikjede som er vesentlig mer effektiv og mer, vesentlig mer verdiskapende. Men du, på papiret så ser det jo smart ut. Man går inn i land som er dårlig på netthandel, hvor det legger til rette for god konkurranse i dagligvare industrien fordi eh, at man slipper til altså i Norge er kanskje det vanskeligste land i verden å starte en, en ny dagligvaraktør mens disse landene her legger, legger direkt, alt til rette for deg, sånn at du rent på papiret teoretisk men så kommer jo den praktiske, praktiske hverdagen inn her da, ikke sant? Hva er den største frykten din? Hva er den største smellen du er redd for å gå på når du skal internasjonalt se det? Nei, nå fremover, nei, det er, det er egentlig det tror jeg, det er jo det som vi på en måte ikke har bevist enda, er jo evnen vår til å bygge organisasjon i utlandet, altså klarer vi och behålla du hade ju ett inlägg på kultur som vi snackat om, ikvant klarar vi behålla den kulturen eh, som vi har i Norge eh, og som och som på något sätt genomsyrar allt vi gör då, ikvant är er vi i stand att hålla den med lika klarar vi vara lika effektiva lika lika hög på kvalitet eh, klarar vi att tillpassa produkter vårt till lokala preferenser det, det innebär bland annat att det ska börja styra andra folk i andra kulturer exakt apropå det med kultur då exakt ledelsesstrukturen i Tyskland är intryckt er mer hierarkisk än den nordiska modellen då den typen ting har du måste undervärderat viktigheten av det och kanske att man alltså funkar det att vara en sån jovial flat strukturleder i Tyskland för exempel ja altså, det, er, det, det får vi se då vi vet ju inte ändå men jag tror ju Og det er kanskje naivt, men det er jo som du sier, altså, man, er, man vet at Tyskland typisk er litt mer hierarkisk eh, eh, og så videre, men, men jeg, tror, eh, jeg tror jo det er en del universale verdier som alle setter pris på. Altså, eh, vi, vi, 
vi satser på psykologisk trygghet på jobben, ikvant? Alltså folk ska ha det bra. Det det betyder att man inte ska att man inte ska ha ambitiösa mål. Det tror jag vi har visat ganska tydligt att vi har. och det men, men, men vi har inte en sån en, en piskkultur eller en extrem performance-drivet kultur heller. Vi har inte liksom vi har inte extrema performancebonuser. Däremot så uppfordrar vi alla ansatte till att köpa aktier i sällskapet, nog väldigt många har gjort och det har varit fantastiskt bra och gøy för alla varit med på den resan. Såna ting är er viktigt om vi klarar att behålla det. Jag tror vi ska jag tror vi ska ta med oss de nordiska värdena. vi har haft vi har i Norge så är er vi för exempel fagföreningsorganiserat där er nog vi uppfordrar till att göra. Vi 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 försöker att rättelägga för för fagföreningarna till att få en hög nok andel så så vi vill vara organiserat. Det vill vi också försöka göra i andra land. Jag tror nå så man en try sak med Fodora nå nettopp eh, i Sverige med liksom 17 punkter från arbetsförsynet eh, Amazon har fått massa kritik. Eh, det är er ju en bransch med sant, det är er ju det är er ju kompetent men riktigt nog ofaglärt arbetskraft. Eh, vi önskar ju ge goda löner. Ja, det skulle vara en fördel att komma från Norge, är er det precis? Jag jag hoppar det. Jag hoppar att liksom eh, visst det är er andra arbetskultur där ute så så ska vi i alla fall hålla på vår. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffsiga investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Men du, hvis vi klarer å, hvis vi klarer å tenke tilbake til når du startet, når du startet opp kolonial, når det grindet skikkelig, når du ikke visste, <laughs> og man var redd for hvert nye hjørne altså rundt svingen, da. så Eh, altså den, den der, den der, det man lever, altså den, den grundtilværelsen, når du kender dig i den der, den tøffe grundtilværelsen tidligst tidligere selskab versus versus nu, hvor det er mer etableret. Hvad hva er på det vanskeligst? Er det nu, som du har disse store planer, som du må levere på, eller var det vanskeligere i starten, hvor du måtte kanskje havde bare løn til to måneders drift? Altså, ja, ja, det er et veldig godt spørgsmål egentlig, eh, fordi det er forskelligt. Altså det er det er morsomt med os, men jeg husker jo ligesom, altså de, de første dage, når 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 fortsat ting er på relativt ligesom lavt niveau, burn rate og sånt, nu er er manageable, så var jo det fantastisk tid, det vi havde du kæmpegøy, vi vi tid som startade då var liksom de tidiga anställda, ikvant och det var det var liksom du hade ingenting att tappa, ikvant så så massa skummelt runt nästa sving och så vidare. Men men liksom hur illa kunde det gå? Och så och så så går det på något i bølger. Eh, nu är er det ju också otroligt så bra bra tid att vara i kolonial för det eller Oda då. Det det är er ju på något sätt eh, nu har vi ju inte kapitalutfordringar men vi har andra utfordringar men men jag tror man måste bara omfavne de olika faserna lite i starten så är er det mer det är er flera ting som har kommit på plats större osäkerhet men man men man man löser det och så och så var det ju omöjligt för oss tror jag att se för syv år sedan hur effektivt det kom att bli samtidigt så så alltså det är er lite sån mors lov då alltså 
någonting som man eh, någon processer det det att lage ting det är er egentligen fabriksdrift vi driver med. Eh, og det finns ingenting i dag som ikke er görs dobbelt så effektivt som det gjort för bara 10-15 år sedan. Så, så det vi alltid være, och det, det vi fortsätter framöver så jag tror det var det var gøy att vara liten men nu har vi varit relativt stora eh, ganska länge och det är er jo det er jo på en måte bare ved å være stor at man faktisk gjør en stor forskjell. Da. Og det er jo til syvende og sist det man ønsket å gjøre, var jo på en måte å gi, gi dette mye, mye mer verdifulle tilbud. Det er ikke den nye infrastrukturen som, som, som jeg tror blir utrolig viktig, både for kundene våre, men også for samfunnet. Altså, Noen vil jo eh, hevde nå at nå har du made it, på sant? Eh, men jeg antar at i ditt hodet så er det på en måte nå... Det er, alltid, det er alltid day one. Ja, exakt. Ja. Jeg vet, jeg vet om du, du, nå, du sitter vel på, på aksje for en halv milliard, sikkert, i, I selskapet. Eh, du har et väldigt kompetent team rundt dig, eh, Fått inn veldig solide investorer. Eh, går in i markeder som åpenbart eh, ber om å få konkurranse på nettehandelinformat. Eh, Vad er det som kan... Eh, altså, Føler du, føler du at du har made it, eller hva er det som kan gå galt, tenker Nei. du, som du ikke, ikke kan forutse? Nej, vi har jo på ingen måte liksom made it, fordi dette her skal bli 50% av dagligvaremarkedet om, om, om ti år, og vi er på liksom 1-2%. Så, så, så made it, er, for så er det jo på en måte relativt. Det, det, er, det er vanvittig mye potensial igjen, og Og jeg tror med alt som er eksponentielt, da, så er det akkurat det at det er liksom, det er neste fase blir alltid da mange ganger større enn den foregående. Eh, så, så sånn sett så er det eh, masse, masse å, å ta, og så, og så er vi på en en del av næringslivet som vi kommer til å ha, opp, vi kommer til å ha oppturer og nedturer. Vi har haft det tidligere, vi har haft eh, faser hvor det alt har pekt riktig vei, og så har det vært faser hvor ting var vanskelig, og det kommer til å være fremover også. Så jeg tror man bare må, må innfinne sig med det. Du, tillbaka till detta med effektivitet. Så eh, nämner du för mig att eh, det måler effektivitet efter sån units per hour eh, som är er ett standardmål eh, och som också Okado brukar. Eh, Okado har ett eh, units per hour på 169, eh, men du hävdar att det är er på 212. och eh, efter sån liksom enkel eh, matematik eh, i ett journalistode så så havnar jag på att det det ligger 25 % över dem i effektivitet. Eh, kan det stämma att det är er så mycket mer effektive? Jag kan inte förstå att det är er möjligt att ha en så att det är er så så stort uppsprång. Jo, nej så det är er riktigt då. Så så varför tar liksom vad UPH är då så är det ju det er att du tar alla varorna vi plockar på lagret. Så idag så är er det en runt en 2 miljoner varor i uka som vi plukker, og så deler du det på alle timene du får bruke på lagret. Så det betyder, at du tar med alle de som tar varemottak, de som gjør varepåfylling, de som gjør selve plukket selvfølgelig, de som jobber på terminalen, de som jobber på frys, alle, alle eh, avdelingene, alle timene tar du med. Eh, helt opp til sittleder. Dette er liksom en, en, en standarddefinisjon da. Så du tar ikke med mellomledelse på lagret for eksempel, men, men alt som er regnet av som mot variabler og snader. Eh, og det, eh, da spytter det ut et tal, og det er helt riktig. For oss så er det 212, og det er faktisk stigende. Så eh, vi har oppnått mer enn det også. Eh, og, eh, og det er på en måte en fordel med det tallet da, at du kan sammenligne det på tvers av land. Ikke sant? Du tar ikke med enkel lønnskostnad og varepris og sånt nå, for det forstyrrer bildet. Du ser bare rent på produktiviteten. 
Men när 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 det är er, er så stor alltså det är er så stort sprang då mellan dere och och Okado eh, som brukar robotar till att plocka för sig. Eh, det är er, jag tror det är er en clinch med Autostore <laughs> faktiskt deras eh, det är er inte det är er inte systersällskap men de har en samma investor nu. Ehm och de har ju en alltså de har en på 169 och deras er på 212 kan det vara att det har regnat fel på det? <laughs> Nej. Det det är er inte tal som är er särskilt lätt att räkna fel på för du talen är er de där er, de 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 är. Er. Alltså du tar med absolut alla timmar så det är er på något inte nog särskilt det är er inte kilder till fel där. Det måste ha varit att man inte tog med timmen från avdelningen och sånt Det det gör vi inte och så är er det ju klart att Eh, du ser ju dessa tallen igen också i regnskapet ditt. Så nej det är er inte det är er inte nog risk för det. Vi har vi är er självklart superonkliga med å, med å, med passa på att um, vår definition är er lik den som Mokado har och dessa tingen här är er ju akkurat det som man gör i en due diligence som investor så så um, vi ser ju inte såna summor som detta här. Um, uh, när de i stor grad baserar sig nettop på dessa tal för det är er inte det är er inte tvivel om att Prosofsoftbank eh investerar i oss i mycket my på grund av detta. Och förklaringen är er ju att vi har lagt ut vår egen eh, teknologi och vår egen automation. Och när du ser att eh, Okado plockar med robotar så är er det delvis riktigt alltså detta med shuttles, det är er ju Okado har sitt system som är er shuttlebaserat. Eh Autostore är er också shuttlebaserat, men du har massa massa andra leverantörer också som levererar shuttles. Det de gör är er egentligen att man transporterar varen du ska plocka då den transporteras till en plockstation. Det är er fortsatt ett människa som tar den varen och tar den från den kassen som sändes in med en sån köttel. Eh, tar varen ut och putter upp i kassen som ska till kunden. Det är er fortsatt människa som gör. Så, så, så i så måte så är er vi akkurat lika automatiserat som ett Okado-lager eller ett Autostore-lager för en sak skull. Um, men vi har en annan form av automation och annan software um, uh, som som vi ser har uppnått dessa resultaten då. Och det är er en Hurdan då? Kan du fortælle hurdan det automatiserar? Nej, det kan jag ju inte då. Men jag kan men jag kan säga si att det är er en kombination av um, både automation men också ska vi säga si, um, operational excellence då. Alltså rätt sett ehm um, så operationen hurdan teamen jobbar samman, ehm um, hurdan kulturen på lager är. Er, Allt detta här spelar en väldigt väldigt viktig roll i hur hur effektiv du är er, till och sist och därför tror jag det är er en fel att tänka kun på på teknologi men det är er självklart en en förutsättning um, för att få det da. men ja. um, men men alltså Okado är er väldigt öppen om dessa tingna hur de jobbar. Kan inte du se si ja. hurdan hurdan på vilket måte brukar de automation? Det är er ju det är er ju konkurrenshemlighet. Okado är er ju öppen för det de också är er börsnoterat och och det är er press på liksom att och dela mer. Vi har en fördel att vi inte är er börsnoterat så då då tänker jag att dela det. och detta är er vår vår vårt stora fortrinn så vi har ju tänkt att benytta oss av det där därför vi expanderar internationellt. och så tror jag att det hela den industrin efter vart kommer till att adoptera smartare måter att göra detta på. Och det det är er egentligen lite sån för att ta en kort in det. Det är er ju egentligen hela det är er hela premissen för Knaltenno var ju det att när vi först startade med Knaltenno så visste vi ju också att var sånt här vi kom att göra det. Vi visste att eh, sätter du smarta människor i en operation eh, och smarta teknologer eh, in i det systemet så klarar de att utveckla eh, fantastiska lösningar. Det är er ju knappt en ting som produceras i en lagersättning och det är er egentligen 
bästa måten att tänka på Grand Auto är er att vi är er en fabrik. Altså, vi har mer till felles med Toyota än vi har med Kiwi. Så så och um, det finns inte en ting som produceras idag um, som inte produceras mycket mycket mer effektivt än det det gjorde bara för 10 eller 20 år sedan. Fair enough. Men, fair enough. Men, men tillbaka till detta med automation så dere, du det du säger att det är er lika automatiserat som Okado men att det brukar automation på en annan måte än den shuttle-metoden som de gör. Ja, det stämmer. Ja, okay. Du vill alltså idag inte avslöja eh hurdan det brukar automation, men det är er lika automatiserade, säger du, och det har samtidigt 25 % högre effektivitet än Okado. Så eh och detta här är er ju en värdi hos Kolonial, kan man se. Si. Hvis man ska börja bryta ner att värdena i Kolonial så är er ju på logistikoperationen en värdi, alltså den interna plock logistikoperationen och så er kanske den externa leveringslogistikoperationen eh, och så har du kanske en en alltså frontend eh, i form av eh, alltså brukervänlighet etc är er det är er det andra värdier vid kolonial det är er, 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 er hela värdekedjan entvän ikvant där därför det är er också därför vi egentligen har har satsat på att vara en teknologiprovider vi kunde ju tagit den teknologin så åt de andra men men så vi så vi är er, Vår verdi ligger i totaliteten, men det, den består av systemer som gör inköp. Det er også oppstrømsvirksomhet, altså for eksempel det at vi, eh, vi, kjører, altså vi har vårt eget eh, frukt- og grønt-selskap eh, som, som eh, kjøper inn direkte. Der ligger det verdi, ikke sant? Fordi vi putter ut et helt eh, ledd I grossist, eh, på grossist-siden. Så, så, det, så, så, så i modellen så er det mye verdi eh, oppstrøms, og så er det sagt då lager driften och den har selvfølgelig först och främst värde för den är västlig mer aktiv och nå sammantaget med Okado. Okado är er i utgångspunkten känt som världens mest effektiva. Det har er värdesatt 150 miljarder kronor för de de säljer systemer som ska uppnå 200 på. men de flesta aktörer är er ju väsentligt mindre effektiva än Okado. Alltså vanliga som lageroperatörer pure players har omtrent halvparten av den effektiviteten som vi, vi har och hvis du driver butikplock cirka en tredjedel så är er det alltså tre gånger högre kostnad än eh, det vi har. Det detta här är er liksom det, det der ligger väldigt mycket uppenbart. Men eh, så har er du vi har ett hela ruteplaneringssystemet nu kör vi snitt runt 2,5 minut mellan varje kunde. Eh, så, så det, men där och där ligger ju en värde både i systemet som optimerar det men sägs sagt också eh, volymen i sig själv och det är er ju eh, det som kanske Jeg tror mange ikke helt har sett, eller, eller i hvert fall ikke som på ekspertnivåla, så, så er jo helt poenget at man investerer jo for att få opp dette volymet slik at man kan ta ut disse effektene. Så, så det, er, det er jo systemet i kombination med, den, med, den, med de volymene vi er i da. Men så har du hele, så har du hele kunde, kunderettesiden som er inn på, så frontendsystem, brukervennligheten, alle prosessene, all nova, og det er jo en massa ting som går till sidan och sist in i liksom sällskapsvärdena. Så det är er egentligen väldigt väldigt tungt vertikalt integrerat. Eh där er det du säger. Ehm men äger det all teknologi i alla led i den vertikalen? Um, um, ja, så så allt är er ju utgångspunkten utvecklat av oss och så har du jo, du kan ha små komponenter om det är er en analyssoftware för exempel som kan vara pluggat in i det. Men um, men uh, hela systemet för all practical purposes så är er det byggt också. Okej, okay, så det är er propriärt där det är er viktigt att det är er propriärt. Uh, okej, okay, så med detta då uh, i i bagagen så ska det ut i Europa. Uh, Vilka konkurrenter möter du på i Europa? 
Först främst är er det ju andra online-spelare på fullsortiment. Så um, där är er du du kan starta med att dela, vi säger i tre grupper då. som narrow it down så har, på nätet så har du ehm som oss, ikvant stort varuutvalg satsar för främst på på kundvärde. Um, men men då utan nödvändigtvis för exempel att ha expresslevering. Så det är er den andra så så fullsortiment brett utvalg lav pris och så har du då de aktörerna som driver med expresslevering som har fått väldigt mycket uppmärksamhet nu. Det är er som Gorillas, det är er Glovo, Volt, Fedora den typen aktörer. Där är er det väldigt smalt utvalg och ganska höga priser men väldigt rask levering. Det är er liksom ett annat segment. Och så till slut så har du matkassarna som för så vidt är er på vikande front egentligen på tvärs um, det är er de tre segmenten. I i i, I vårt segment med fullsortiment så så är er det en del pure players eh, i Europa som Matem i Danmark, nei, i Sverige, eh, nämligen Danmark. Um, Rolik i i Tjeckia som er inne på och så vidare. Ehm um, Picnic i Nederländerna. Men väldigt mycket av det är er ju och så har du massa små aktörer men så men väldigt mycket av det är er fortsatt är ju det sätt etablerade retailer. Tyskland så har du Rewe för exempel eh, som är er som största supermarknadskedjan eh, som har en nett, som har ett nettbud i tillsvarande så som Meny har i Norge. Eh, så det är er på något fältet. Och så men vi vi väl ser på alltså det är er ganska intressant för exempel ta Rewe då som är er största aktör i Tyskland är er ju cirka lika stor som det Konal Tenna är er i Norge. så det är er ganska underutvecklat och väldigt väldigt mycket av de etablerade aktörerna så driver man fortsatt lokal butik för exempel. av de som på något de aktörerna som har varit ganska öppna om att de också expanderar för Mathem gör inte det till exempel nämligen sett att vara i Danmark. Men Rolik i Tjeckia som heter så de de har expanderat ett par andra land och Picnic från från Nederländerna som inte de de har också expanderat i Tyskland och sånt. så det är er väl på något de som har i vart fall signaliserat att de att de går nå på tvärs av landgränser och och önskar och och market grab eller ta ta marknadsandel i tillsvarande som oss. Ja, och så är er det väl inte det är er väl inte ett sånt segment hvor det är er, winner takes all, är er det det? Altså, i det är er plats till flera aktörer som vi tar på där ett olika erfarenheter i olika marknader så i i Sverige för exempel så är er det ju flera aktörer som är er cirka lika stora sant som sitter på 25-30 av marknaden Matem är er väl fortsatt slightly bigger så så vitt störst men men så är er uppenbart att det är er uppenbart att det kan delas men 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 här i Norge så har det varit lite sån så har det varit ganska ganska tydligt då när 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 marknaden och Holt på exempel så 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 var det jo en en tuff kamp mellan oss och då då var det liksom 10 till 1 ratio med med Nino så är er det liksom 1 till 5 cirka i vårt marked. Alltså att vi har runt 80 % av av marken på Östlandet. Um, så det är er inte utgångspunkten så att det må vara en spel där som sån nätverkseffekter, hvor hvor liksom alla må bestämma sig vilken sociala medieplattform det är er, och det blir Facebook liksom och inte MySpace eller vad det var för något så är er det inte helt men det är er helt uppenbart skalaeffekter så när du är er blivit ganska stor så öppnar man ju helt andra nivåer på effektivitet på kvalitet det typ men när det ligger på under en halv procent sin för exempel eller sett för att det är er så mycket rotation av varor på lagret så skalaeffekten är er säker och det gör det i alla fall att du önskar att bli stora ganska raskt men så är er, 
marknaden samtidigt så enormt att det är er vanskligt att få se för mig vanskligt att se för mig att att det är en spelare klarer och betjäna hela marknaden. Tyskland för exempel är er 200 miljarder euro marked. Ehm hvis 10 % av av det marknaden går på nett som är er det där er, faktiskt det är er över det i Storbritannien nå, så är er det 20 miljarder euro. Bara det är er ju 100 lagre för exempel. Så, så det ska lite till att liksom någon ska klara och skalera fort nok, men det är er ju det vi ska försöka lära oss. Ja, vad tror du då? Tror du att det är er en som kommer att sitta igen ut till slut eller tror du att det vill vara plats till fler? Till fler på samma sätt som att det är er fler fysiska dagligvarubutiker och man vill nog inte vart på något finna lite sina eh att det vill en liksom fördelning då för exempel detta är med att dessa superraske leveransspelarna så det är er ju liksom konvenient tillsvarande konvenientsmarknaden fysiskt. Du vill säkert få vissa skillnader att någon kanske utpräglar sig mer på på, på utvalg och andra mer på pris och sånt nå. men när det är er sagt så vill inte så tror jag det blir mer koncentrerat än det, det fysiska marknaden har för i det fysiska marknaden så är er det väldigt klara trade-offs för exempel alltså det är er väldigt uppenbart att exakt Rema eh, kan inte ha stort varuutvalg för då blir kostnaden för hög och då är er det inte billigt längre eller kivi eller komplexa det är er samma pris eh, så där måste man välja enten eller enten bra utvalg som hög kvalitet servicegrad eller låg pris den avvägningen har du inte på nät exakt så så vi vi bara utvider nonstop och det påverkar inte kostnaden och faktiskt så faller kostnaden vår med mer volym och mer utveckling och därför så har vi ju utan att vara smart för som pitchet då i en I en podcast så är er vi ju nå 2 % över prema på pris och vi har större varuutvalg än meni och kvalitet så det är er självklart lite svårt att beräkna men TV2 hjälper där sista testen och så hade vi bättre kvalitet än alla aktörer både fysiskt och på nät Och det det där är er på något bara begynnelsen. Vi har ju massa massa förbättring eh förbättringspotential igen, men men modellen är er fundamentalt sett extremt effektiv. Ja. Ehm eh dessa investerare har fått med eh, Prosus och Softbank. Det är er ju stora stora störelser. Ehm Vad är er det de hur kan de hjälpa till med accelerera växten deras eh, i tillägg till att pengarna de kommer in med då? det arbete vi ska på ska ska påbörja nu exakt med med kraftiga som vi förstått allerede har kommit att gå på men det att bygga organisation det att skalera eh, verksamheter det är er akkurat det de har gjort det är er det de gör det så, så så de har ju stora avdelningar som stödapparat till sina portföljsällskaper som som gör det de bidrar med ett nätverk eh, som de kan hjälpa i på något rekrytering um, så det är er de mer sån konkreta uh, konkreta värden som ligger i sådana typer av nätverk. Men på toppen av det så är er det en enorm som koordinerande effekt. Så som vi säger det. Så um, detta är er sätter oss på kartan på en helt annan måte. Nu har vi varit ganska, vi har spilt med kort med tätt i bruste, vi har utvecklat oss här i Norge. Men men nu går vi ju uh, ganska öppet ut, exakt och säger vad vi har tänkt att göra. Um, og, og med disse to på dagen så har jo det en brandeffekt som jeg tror, tror vi gjør at det, um, uh, jeg håper jo da at uh, alle flinke folk på dette feltet vil tenke at det er her det skjer um, og, og ikke bare i Norge selvfølgelig men, uh, men ut i Europa også så det er særlig på, på, på skalering av organisasjonen og så, så er det jo også det er faktisk også en sånn spilteoretisk litt sånn strategisk effekt altså Vi kommer til att ta, vi kommer til, vi kommer til at ta disse markeder kostvalde kostvilt. 
sant? Altså, det er ikke noe... Sånn avskrekkende? Er det er det du mener, at du skal på en måte avskrekke andre? I hvert fall gi en troverdighet, da. Og, og, og det er både når det gjelder samarbeidspartnere og konkurrenter. Ja. Eh, det mener jeg med er viktig. Du, um, altså når du skal da ut internasjonalt, uh, så, be- så betyder det at du må be- ikke bare bekymre deg for vad som sker i Norge. Det blir kanskje lite mer sånn irrelevant også, ettersom de andre markedene er nu er jo altså, sikkert ja, nærmere 20 ganger i størrelse, rent tror jeg på 17 ganger i størrelse. Um, hvordan vil du klare å uh, bevare den mentale bondbredden på et høyt nivå når du nå går in i flere markeder? Norge vil jo alltid være utrolig viktig, fordi dette her er liksom showcase, det, det er her vi har oppnådd disse resultatene. Det er fortsatt veldig, veldig viktig at Norge eh, gjør det veldig bra, vokser raskt. Eh, men men eh, nej, det er jo det er disse tingene her som blir, blir utfordringen fremover. Vi kommer til å endre på organisasjonsstrukturen eh, rundt dette her, og eh, i større grad eh, ha landorganisasjoner med et med en, et koncern overbygd av hvor som måtte sitter og er egentlig plattformen og de delene som brukes på tvers av land. Den type struktur, det er jo det vi er i ferd med å, med å, med å både etablere og akselerere eh, nå. Så det er nok nødvendig at man, man arbeidsfordeler litt da, mellom, mellom landet. Så du blir en slags konsernsjef, og så får du en landdirektør som rapporterer til dig. Så det er en naturlig utvikling der. Ja, så kult da. Uh, <laughs> um, um, bare la, la oss til slut snakke litt om teamet ditt. Uh, uh, du er jo ofte den som trekkes frem. Uh, ofte den som uh, snakker i media og som blir profilert som, uh, som kolonialgrunderen. Men det er jo ti stykker som har uh, grunnet selskapet, og nu er det enda flere som også er innom ledergruppa. Uh, uh, det er kanske utsett vanligt start team där har vill jag se si. eh, och det att det har fått det har fått till bevisar ju det. Kan ikke du förklara lite om hur er den bak de lukkede dörrarna hur hur fungerar en teamdynamiken mellan dere? Vad är er liksom de olika rollerna dere har och så vidare? Ja. Det är jättegott poäng så det är er klart vi sånt, um, vi, vi var ti ti grundare alla de ti är er fortsatt i sällskapet. Eh, nu sitter man i olika olika städer någon av oss sitter sitter fortsatt i ledergruppa, men alle har jo vært helt avgjørende i oppbyggingen av det, helt fra, fra early days, men de første, første par årene så var vi jo et bitte lite tech team som bygget hele dette systemet, ikke sant? Og, men, men vi hadde liksom en fordel at vi allerede da var ganske komplementære, ikke sant? Vi hadde, vi hadde operasjonserfaring, eh, eh, vi hadde teknologi selvfølgelig, men vi hadde også design, marketing, det var det som på en måte gjorde Jeg gjorde at det funket da, med, med oss de, så det, det var på en måte veldig viktig eh, fortsatt, men også for det spesielt i første årene. Og så eh, etter hvert som man har vokst, så, så er klart så må man jo ta inn mer kompetanse, og så, eh, så begynner man jo å bevege seg inn i felt, felt man ikke har vært før, så er det jo unknown unknowns, ikke sant? Det er det som er det egentlig den store, det er det man, det er det man prøver å liksom, beskytte seg mot, for at du, du får, du, får du et problem servert, så er det greit, da kan du på en måte vanligvis håndtere det og finne, finne en løsning. Men eh, problemet er jo og gjøre de tingene du ikke vet du egentlig burde gjort. Burde gjort. Um, så, så derfor så har vi vært, utviklet ledergruppa uh, hele veien. Um, ledergruppa uh, i dag, den består jo av um, meg da, og så har vi uh, Vegard Wik, som er um, finansdirektør. Han er kollega fra, fra McKinsey og medgrunner. Uh, og så har vi um, 
Nu har vi också en, en, en growth, alltså det som var från chief marketing officer men gick över till en chief growth officer. Där har vi rekryterat Yara Pauli, som jag vet att det känner gott. Hon satt i styrvårt också och har haft tillsvarande roller i Skyscanner för exempel. Det är er ett typiskt exempel. Det är er bara, hur bygger vi en growth organisation? Det är er något ganska annat än en marknadsföringsorganisation till exempel. Och då måste man ha folk som faktiskt har gjort det. Da. Så hon har ju akkurat kommit in. Och så har vi... Eh, og så har vi da Espen Sundbø da, som, eh, som eh, også har vært på podcast eh, i Skifter, eh, superstjerne fra Shipstead, som er Chief Product Officer. Så han har er egentlig ansvaret for, for, um, for produktet ende til ende, produktopplevelsen. Så under han så sitter jo Product Managers, og, og de sitter på for eksempel plattformen, sant, eh, som vi kommer til å bruke både i Norge og Finland og, og Tyskland. Um, og produktorganisasjonen den, den går jo også på tvers så du har jo product managers også i operation for eksempel i utvikling av teknologi der mm. men, du, uh, men du, for å gå videre um, uh, dette er alle gode navn men det jeg lurer litt på er den dynamikken mellom dere altså, hvordan, hva er de ulike personlighetstypene i, uh, I uh, altså en ting er på de kompetansområdene men hva er, hva er de pers- hva er personlighetstypene i uh, ledergruppa deres Først har vi gjort sånne diskanalyser av hva slags folk vi er. Det vi fant ut var at vi var jo egentlig uforskammet like. Da. Alle var litt sånn... De fleste var litt sånn teknisk anlagt, og så var det noen av oss som var som er kanskje litt mer sånn skyte fra hofta orienterte, mens andre er litt mer datadrevne. Hvem er, hvem, er, hvem er som skyter for ofte da, typer? Operasjonssjefen vår, da, André Knuppel. Han er jo halvt svensk, halvt tysk. Han er en slags... Jeg tror han ble, ble grodd fram i et slags laboratorium for å skape en slags perfekt operasjonssjef. Han er jo helt rå. Og, og kommer fra bilindustrien og sånn. Han tog jo tog jag över i 2017. Han, det var han och så Tor Erik Åg som kom från Rema, inköpsdirektör och så var det liksom helt avgörande eh, för att vi existerar. Eh, Tor Erik, André och jag tror att hade väl omtrent akkurat samma samma personlighetsprofil. Eh, vi var alla lite sån lite sån eh chaffa på avsäkern. Eh, och så var det Espen och Kristian, exakt produkt eh, Chief Product Officer, Chief Technology Officer. Um, der var de, de var vel lidt mer um, på en måde undersøge først, um, som um, som er bra. Og så um, Louise og Thea var mer udbredt på ligesom lidt mer empatisk. <laughs> så lidt lidt sådan kanskje er lidt sådan stereotypisk på det der. Men um, det var i hvert fald sådan det nogle nogle sådan det faktisk så helt ikke er ikke, men det var uh, det var en del av som är er den gröna och blå kvadranten lite ja visst jag skulle 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 fel ja men det funkar ja det det lite olika är vi ja och hur man har ju alltid man har ju alltid såna uppfattningar om CFO som en sån person som håller ting tillbaka och helst inte vill ha någon utveckling men Vegar Wik var ju en av grundarna så han det är er ju inte Det er forskjell på grunder-CFO-er og andre CFO-er, tror jeg. Så hvordan, hvordan vil du beskrive han i forhold til dig? I The Godfather så, er jo, så snakker man om liksom, hva slags konsiglieri man skal ha. Hva, liksom, er man en wartime konsiglieri eller ikke? Vega er jo definitivt en, en grunder-CFO. Nå har han jo bygget 
ett otroligt bra team både på som business development och och hela liksom landskaps och controlling delen som som måste verkligen men verkligen ha kontroll på ting men alltså jag önskar jag Vega var måten, min första medgrundare ikvant och och eh jag önskar att det tänkte att alltså Vega hade lust att ha mig för han var liksom han hade allt allt på ställ han var liksom projektledare med kids Jeg følte jeg var liksom all over the place der. Jeg, var veldig, jeg tror det jeg var en ganske varierende output avhengig av hva slags prosjekt jeg var på. Jeg synes det pukket var like, mens Vegard hadde jeg sånn, typ sånn, nei, han leverer alltid uansett han, tenkte jeg. Så Vegard har, har, har jo det, så han er jo superstødig, men han er også faktisk litt sånn tenderer til å være litt sånn skitt fra hoftabasert. Så, så vi har men så det har gjort det vårt samarbete väldigt vagligt för vi har varit lite sån equally inclined men jag vet att liksom Birger Magnus exempel har varit lite på att där med att vi må vi kan inte liksom ha två vi kan inte ha två stycken som bägge liksom pekar i samma riktning vi måste ha en viss balans så men jag tror jag syns inte det. Nej. Så balans. Ja. Altså, sånn helt til slutt da hvordan er det du altså den fasen du går in i nå hvordan vil du beskrive den som en altså, til forskjell fra den fasen dere har vært i frem til nå altså, først har vi har gått gjennom veldig mange faser allerede, det er jo på en bare en ny fase det er jo enorm forskjell på kunne ha gått enda i 2013 frem til 2015 for eksempel og så 2015 til 2017 og, 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 og 2018-2019 men liksom Liksom grovt då så starten var då var det bara att försöka finna ut liksom eh, hur effektivt tror vi det är er möjligt att göra detta här kommer kunder tillbaka igen eh försöka och börja svara på några av dessa frågor i kan man säga si, businessplanen då först och främst för att på något visa värde slik att vi kunde resa mer kapital för att vi tagit in 100 miljoner första året så ville vi bli totalt utvandrat och så är er egentligen det det viktigaste i hela världen men men eh, det är er ett poäng likväl då eh, så Så det handlet mye om å bevise the basics, vil jeg si. Og så 2015 utover, da skalerte vi, og da gikk det jo ekstremt fort. Det var liksom fra 1 million i uka til 10 millioner i uka på, på et år, ikke sant? Og veksten fra da 2015-2016 og 2016-2017 var ekstremt kjapp. Og da, men, og da møtte vi jo masse problemer i skalering, ikke sant? Altså kultur, for eksempel, da, som, som i early days var liksom sånn slukke brander, ikke sant? Alltid levere til kunden. Hvis det var en salmalag som manglet, så, så tro jeg på butikken og kjøpte den selv, ikke sant? Og hjem til kunden etterpå. Altså, sånne ting bare skalerer jo ikke litt helt alt. Men, men, men det var jo på en måte likevel en viktig kultur på det tidspunktet, fordi da manglet man liksom systemene. Men så, når du begynner å omsette for liksom 7-800 millioner, så går det ikke lenger. Da er du nødt til å um, måtte gjøre litt sånn kultursvitch. Og så var det jo sånn at underveis dette her, så jobbet vi jo med de planer til den automasjonen som man ser på en måte eh, effekten av nå da. Det jobbet man jo med genom 2016-2017 egentlig, men 2018 var det vi fikk implementert det. Men da stoppet vi jo nesten all vekst. Altså, og det var vi sluttet jo markedsføring. Vi hadde ikke noe særlig lagkapasitet heller. Så, så da, da, vår salg er jo en S-kurvet, ikke sant? Veldig kraftsvakt. Først veldig rast vekst, så flat ut, og så veldig rast vekst igjen. Um, Da, da kommer liksom hele sånn operasjonell transformasjon, litt sånn profesjonaliseringen av selskapet. Eh, på et vis, eh, vi fikk inn ny, eh, nye mennesker i ledelsen, eh, fikk, fikk implementert den teknologien som vi på en måte hadde utviklet over tid, eh, og, så, og, og, så, og, så skalerer, og så skalerer igjen da. Eh, nå går vi inn i på en måte en 
tredje eller fjärde fas eller vad det blir som som ju går på att man har en välfungerande eh, organisation också utvecklingsmässigt och professionellt i Norge men hur behåller man liksom de kulturella värdena och hur får man skalera upp till landorganisationer som igen kan växa i sina sina områder eh, och det är kommit att tränga eh, också kompetens på eh, som eh, som vi måste på något till ändå men eh, Jag kommer till en av de andra fasen rätt så jag tror vi ska komma in den. Yes, Karl Muntegås, tusen tack för tiden din och då lycka till vidare med Kolonial. Det är er spännande resa som man har fullt med på från sidlinjen och nu vill jag nästan hävda att det kanske är er en liten lite som skill på den fasen som det går in i nu och det har er tidigare vi att det faktiskt ska internationaliseras så som många har väntat på länge. Så lycka till. 